0: Draußen an den Headphones, Handys, keine Ahnung, Rechner oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Hier ist eure Anni von Rock Your Body Podcast, deinem ganz eigenen Podcast für Mind, Body and Soul. Und natürlich gibt es heute, nach kleiner Pause letzter Woche, wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Und ja, ich hatte so eine Eingebung, dass ich nochmal auf das Thema Veränderungen eingehen müsste, sollte, könnte. <lacht> und zwar, weil mir das in letzter Zeit auch wieder sehr, sehr häufig, ja ich weiß nicht, unter die Nase gerieben wurde oder wirklich ja auch passiert ist, dass Menschen in meinem Umfeld, beziehungsweise meinem ehemaligen Umfeld mit meiner Veränderung einfach nicht klarkommen. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und das zieht sich echt schon so durchs ganze Leben durch. Da könnt ihr auch einfach mal gucken, wo habt ihr euch in eurem Leben schon mal verändert und, ja, ich sag mal, welche Menschen sind dabei wirklich auf der Strecke geblieben? Weil sie es nicht verstanden haben, weil sie es nicht wollten, weil die irgendwie angepisst waren oder wie auch immer. Also, das Thema der heutigen Folge ist, warum andere dich für deine Veränderung hassen. Du dich vielleicht manchmal auch. Dich andere dann aber auch lieben werden. Und du dich dann vielleicht auch. So sieht's aus. Genau, und deswegen jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Genau, und da kann ich quasi schon wieder mit meinem Standardsatz anfangen. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Es sind immer so Situationen, die, ich glaube, ganz viele oder beinahe alle Menschen betreffen, ja, die uns auch immer wieder auffühlen, die uns immer und immer wieder begegnen. Und ich glaube, wenn sie auch so viele betreffen oder ja, doch auch immer wieder auf uns zukommen, sollten wir doch mehr oder minder auch darauf vorbereitet sein, oder? Ich meine, wie viele Veränderungen im Leben haben wir denn alle schon durchgemacht? Und mal ganz im Ernst, wie viele Menschen sind denn da in unserem Leben quasi schon abhanden gekommen oder durften abhanden kommen oder wie auch immer? den es halt nicht mehr gepasst hat oder wo die Wellenlänge dann nicht mehr gestimmt hat oder wo du dich vielleicht mit alten Freunden getroffen hast und ihr dann irgendwie so nebeneinander auf der Couch saßt und einfach überhaupt kein Thema mehr hattet, worüber ihr reden konntet, außer vielleicht das Wetter und der Kuchen auf dem Teller oder irgendwie sowas ganz Banales. Aber Tiefgang war irgendwie ganz weit zu suchen, oder? Also... Das ist so eine Sache und da habe ich wirklich mal drüber nachgedacht, wie sich das schon alles durch mein Leben gezogen hat. Und da brauche ich gar nicht so weit vorne anfangen. Das war irgendwann, na gut, nicht ganz so weit vorne. Also es war tatsächlich so, da war ich 14 oder 15. Ja, das ist dann jetzt doch schon eine ganze Weile her. Da, es war so die, die Veränderung, die mir damals schon auch echt wehgetan hat. Deswegen ist die, glaube ich, auch in Erinnerung geblieben. Ich war ja in der, in der Grundschule immer zu dick. Ich hatte ja, wisst ihr ja alle, bei einem Meter 50, 75 Kilo. Das hat sich immer so durchgezogen. Ich glaube, so bis in die siebte Klasse, da hat sich nichts verändert an der, an der, an der, an der Stelle, meine Fresse. <lacht> und dann habe ich aber irgendwie so gedacht, okay, du müsstest jetzt doch mal irgendwie was für dich und deine Gesundheit tun und äh, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ne? Du kriegst ja keinen Freund, so also diese typischen Sätze von den Eltern. Und habe dann ja innerhalb von einem Jahr relativ viel abgenommen. Ich war dann plötzlich nicht mehr diese dicke Annie, die irgendwie immer der, der Pausenclown war, die sich immer da irgendwie, ja, ich weiß nicht so, dieses, doch dieses Clownskostüm angezogen hat, um vielleicht auch niemanden an sich ranzulassen. Ich war immer irgendwie die Lustige, ich war immer irgendwie die, über die sich natürlich auch alle lustig gemacht haben. Und dann war ich plötzlich schlanker. Und das war ein Problem. Das war ein absolutes Problem. Wir hatten damals gerade eine, eine Band gegründet, also meine beste Freundin damals hatte mit noch zwei Mädels und mir, wir wollten eine Band gründen, beziehungsweise, naja, es war eher so ein anderes Ding, die drei wollten eine Band gründen und es hat noch jemand gefehlt, da war ich halt mit im Spiel. Und just war ich dünn oder dünner, war ich weg vom Fenster, ne? Ich habe dann in, in, diesen, in dieser Gruppe von den vier Leuten hatte ich einfach nicht mehr meine Rolle spielen können. Das war einfach weg. Also ich habe dann, hab dann nicht mehr diese Rolle erfüllt, ich habe nicht mehr die Merkmale erfüllt, ich habe dann nicht mehr irgendwie ins Schema gepasst. Und das war's. Die Band haben sie gegründet zu so dritt, aber ich war raus. Ist schon komisch, oder? Also das war so das Erste, was, was ich mir irgendwie derbe ins Hirn eingebrannt hat. Genau, aber auch so Sachen wie, dass man einfach irgendwie nicht mehr so sinnlos feiern und sich besaufen geht. Da fällt auch eine Menge an Freundeskreis weg, weil sich da draußen nämlich ganz, ganz viele einfach nur, weiß ich nicht, betäuben wollen. Sinnlos feiern gehen, sich sinnlos besaufen wollen, jeden Scheißanlass wirklich zum Saufen nehmen, ob das jetzt, keine Ahnung, nur ein Spaziergang ist und da die Bierpulle dabei ist oder was weiß ich. Ja, und wenn du da nicht mehr mitmachst, bist du auch hinten runtergeblumst, ne? Das kenne ich auch. Oder als ich dann plötzlich nicht mehr so dieses schüchterne Heimchen vom Herd war und mir, weiß ich nicht, auch meine eigene Meinung gebildet habe und eben nicht mehr zu einem Ja und Arm gesagt habe und mir vielleicht auch nicht mehr einreden lassen habe, wer ich denn zu sein habe oder was ich denn zu tun haben müsste, um vielleicht erfolgreich zu sein oder wem ich nicht alles doch noch Geld in den Rachen schmeißen müsste, der mir helfen könnte und 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 wo ich dann quasi zu einer Annie geworden bin mit einer eigenen Meinung. Hm, das war auch ein echtes Problem. Ne? Das war auch so eine Veränderung. Da hat es auch wieder Menschen und vermeintliche Freunde aus meinem Leben rausgetrieben. Die durften gehen, tatsächlich. <lacht> ja, ich war dann einfach nicht mehr so, so easy lenkbar und kontrollierbar. Das war ein Problem. Also nicht für mich, aber für die anderen. Ja, da war ich unten durch. Ne? Zack, Bums, fallen gelassen. Oder dann eben auch dieses typische, ich hatte keine Bulimie mehr. Es war nicht mehr diese Opferrolle. Es war nicht mehr auch diese co von anderen, dass sie mir vielleicht Essen oder Pillen besorgen mussten oder wie auch immer. Dass ich dann wirklich eine gesunde Anni war. Und dass ich, ich weiß nicht, auch da an, an Kraft und an Stärke gewonnen habe. Ja, und da war dann quasi auch noch der Rest weg. Also es ist schon wirklich krass, was passiert wenn du dich wieder zu dir selber entwickelst und diese ganzen Fremdbestimmungen, die aber anscheinend für andere so unendlich wichtig sind, um dich zu kontrollieren, um dich in der Mangel zu haben, ja, was dann passiert und, und wie alleine oder, naja, einsam, doch schon irgendwie, wie, wie einsam du dann doch dastehst. Aber, ganz im Ernst, das ist okay. Das ist vollkommen okay, weil du bist nur am Anfang ganz alleine. Dein Umfeld ändert sich mit deiner Veränderung. Je mehr du wächst, je mehr du dich veränderst und so weiter, klar, die Alten fallen alle raus, aber das ist ganz easy, weil die einfach nicht mehr zu deinem Leben dazugehören. Okay, ganz easy, ne? Also ganz easy natürlich. Nur jetzt im Nachhinein betrachtet. In dem Moment, wenn man drin steckt, ist es scheiße. Dann ist es schwer, ist es heul, ist heul, es ist Heulanfälle da, ist, ich weiß nicht, ist es ist mega emotional, man ist wütend. Ähm, ja, also das zum Thema Easy, also, <lacht> sorry. Ja, weil am Ende musst doch nur du deine Veränderung verstehen, oder? Und ja, am, am Anfang ist es nicht leicht, das stimmt, das ist wirklich, ja, am Anfang ist es nicht easy. An, am, am Anfang hast du deine, deine Schritte in die, doch für dich aber trotzdem richtige Richtung, wahrscheinlich ohne Ende. Du, du fragst dich wahrscheinlich auch selber, was du ständig falsch gemacht hast und warum du jetzt quasi schon wieder so alleine am Boden liegst. Aber ganz ehrlich, nix. Du hast in dem Moment einfach absolut nichts falsch gemacht. Wir verändern uns. Wir verändern uns einfach und das ist gut so. Weil wir bleiben nicht stehen, oder? Wir wachsen. Wir, wir sind anders. Wir wir keine Ahnung, das ist wie so eine Schlange, die sich immer mal häuten muss. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, das war, war das Nietzsche? Das war immer so zu meiner Konzertzeit damals, das hatte ich irgendwann mal auf MySpace, ich weiß nicht, ob wer von euch noch MySpace kennt, aber ich glaube, da hatte ich das mal drinstehen, eine Schlange, die sich nicht häutet, stirbt. Und genauso ist das, ein Mensch, der sich nicht verändert und immer nur stehen bleibt, der lebt einfach nicht. Ich will nicht sagen, dass er gleich stirbt, aber er lebt nicht. Er fühlt nicht dieses Leben, er fühlt nicht die Veränderung, er fühlt nicht diese Lebendigkeit, diese, weiß ich nicht, auch diesen Nervenkitzel, diese, ich weiß gar nicht, wie ich es noch sagen soll, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, denn das, das ist Leben. Ja, aber was ist denn jetzt mit den anderen? Was ist mit denen, die dich quasi, weiß ich nicht, vor den Bug schießen, die so richtig schön zickig, doof und unreflektiert äh, dir gegenüber sind oder die so dumme Kommentare loslassen oder. Ich weiß nicht. Ja doch, zickig passt schon. Ne? Die sind dann so richtig spelzig oder stockig im Arsch oder irgendwie so. Ja, aber warum sind sie das denn? Ja, weil sie mit der neuen Person... Nee, falsch. Weil sie mit dem neuen Menschen weil sie mit dir als diesen neuen Menschen nichts anfangen können. Und die machen das nicht mal absichtlich. Ich glaube nicht, dass die das absichtlich machen. Ich glaube auch nicht, dass die das bewusst machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist höchstwahrscheinlich auch noch nicht mal böse gemeint. Aber in den Menschen, ne, da läuft ein Film ab, der ist Hollywood-reif. Das ist der absolute Horrorfilm. Da kommen Gedanken hoch, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist so, um Gottes Willen, um Gottes Willen, jetzt, jetzt verändert die sich jetzt verliere ich sie oder ihn, je nachdem. Oder, um Gottes Willen, jetzt bleibe ich alleine zurück. Schön, ganz cool ist dann auch meistens noch der Gedanke, oh Gott, ich werde alleine sterben. Gut, ähm, das lassen wir jetzt mal hinten weg. Oder, ich komme nicht hinterher. Ich kann da nicht mitziehen. Äh, ja, das sind alles so Gedanken, die, die würden dir in dem Moment wahrscheinlich nicht mal in den Sinn kommen, aber ich glaube, in den anderen ist es genau das. Oder, die ist jetzt besser als ich. Das ist immer wieder beim Vergleichen, ne? die ist jetzt besser als ich, scheiße, es war doch gerade andersrum, ne? da, da gewichtet sich das plötzlich auch anders. Ja, da macht sich so eine richtig, richtig derbe Verlustangst breit. Das ist irre, oder? Aber so ist es wohl. Was natürlich auch sein kann, ist, dass, weiß ich nicht, sich euer Umfeld irgendwie verunsichert fühlt durch eure Veränderung. Ne? Wie schon gesagt, also ich, es wägt sich ja jetzt plötzlich anders auf. Ihr hattet bisher immer eine bestimmte Rolle, immer ein bestimmtes Verhalten und plötzlich ist es anders. Und euer Umfeld so, hä, what, scheiße, was ist das denn jetzt? Hm, komisch. Und aufgrund eurer Rolle hat sich natürlich auch euer Umfeld immer irgendwie verhalten. Es hat immer irgendwie reagiert. Und weiß vielleicht jetzt in dem Moment überhaupt nicht mehr, wie es zukünftig auf euch reagieren soll oder darf oder kann. Auch spannend, oder? Oder aber es fühlt sich so, als müsste es mitziehen. Scheiße, jetzt hat sie sich verändert. Jetzt muss ich auch das machen. Jetzt geht die plötzlich zum Sport. Oder jetzt fängt die plötzlich ein Musikinstrument an zu spielen. Oder jetzt macht die sich selbstständig und wird mega erfolgreich. Was weiß ich. Und ich hänge hier immer noch, keine Ahnung was, da und da ab und äh, verkaufe Schuhe. Oder was weiß ich, was da in den Köpfen rumgeht. Das ist jetzt einfach ein ganz lapidares... Beispiel von mir, ich, das sind, glaube ich, Horrorszenarien, die können wir uns nicht vorstellen. Heißt quasi, deine Veränderung setzt andere unter Druck und vor allem ganz ohne, dass du das wolltest, aber die denken wahrscheinlich, dass wir das wollten oder dass wir das mit Absicht machen, aber das, also sowohl unsere Veränderung als auch deren Reaktion, die bedingt sich zwar, aber das ist ja nicht aus Absicht passiert. Also wir verändern uns ja nicht wegen denen, sondern wegen uns. Und genauso reagieren die auch nicht wegen dir so, sondern wegen sich selber. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hiermit anzusprechen ist. Also wirklich scheißegal, wie blöd, bekloppt oder dumm du behandelt wirst von anderen, das hat immer so, so, so viel mehr mit denen zu tun als mit dir. Also das Problem ähm, kannst du gerne bei deinen Gegenübern oder bei deinem Umfeld lassen. Das brauchst du dir, den Schuh musst du dir echt nicht anziehen. Ja und dann natürlich, ne, das Highlight, äh, warum Leute so reagieren, ist natürlich Neid. Ist nicht schön, ist tatsächlich nicht schön, ich kenne das Problem, ist aber da. Ähm, ist einfach menschlich, oder? dass durch das Vergleichen und durch das besser sein wollen oder gerade in unserer Leistungsgesellschaft da draußen, da ist Neid da. Und das Problem an der Stelle ist, dass viele in unserem Umfeld das einfach nicht kommunizieren können. Die sind dann einfach irgendwie schnippig und zickig und und das muss sie selber wissen und hast du nicht gesehen. Und die sagen einfach nicht, okay, ich bin jetzt neidisch. Das ist doch, also die geben es einfach nicht zu. Die wissen es vielleicht auch gar nicht, warum die gerade so sind, wie sie sind und dass es Neid ist, weil sie sich neid gar nicht eingestehen, weil Neid ja in unserer Welt auch immer als was richtig Negatives angesehen wird. Ich kann das mittlerweile tatsächlich sehr gut, also auch bei meiner, bei meiner besten Freundin, das ist dann wirklich so, wenn sie sagt, oh ja, Anne, ich habe wieder das und das geschafft und dies und dies und ich habe jetzt hier eine mega Erkenntnis gehabt. Ja, super. Ich freue mich total für dich, bin aber auch total neidisch du kotzt mich gerade so richtig an. Aber ich, ich, ich freue mich dann auch wirklich für sie. Aber in dem Moment denke ich wirklich so, fuck, warum passiert das jetzt nicht dir? Ist so, mein Gott, drüber stehen, <lacht> Zulassen. Auch den Neid, wie ich sage es ja immer, ne? Gefühle einfach zulassen. Und es gibt nicht nur Liebe und Dankbarkeit und alles ist so schön und rosarot. Nein, die ganze Kackscheiße gehört da auch dazu. Ja... Genau. Und genau das, ne, das mögen alles irgendwie Dinge sein, warum du dich vielleicht nicht verändern solltest. Oder du vielleicht auch noch Angst vor der Veränderung hast. Aber ich sag dir eins: mach's trotzdem. <lacht> Dann kannst du mal so richtig schön das innere Kind raushängen lassen, was so ein bisschen richtig trotzig ist. Pfff, pf, trophy schissen. Dö, dö. Ich mach's trotzdem. So, und genau das lassen wir jetzt raus. Du veränderst dich einfach trotzdem, weil du machst es doch für dich und nicht für die anderen. Und am Ende machst du dich, also machst doch du dich mit der Veränderung glücklich und nicht die anderen. Und du musst auch die anderen überhaupt nicht glücklich machen. Das ist nicht dein Job. Das, das steht auf deren Playbook oder in deren Playbook, nicht in deinem. Ganz easy. Ja. Das kostet Mut, klar, auf jeden Fall. Aber Mut, ne? Mut wird am Ende auch immer, immer belohnt. Und das ist ja wohl der Oberknaller, oder? Mut wird immer belohnt. Zum Beispiel dadurch, dass du endlich wieder du selber bist oder zumindest Schritt für Schritt wieder auf dem Weg zu dir selber bist. Dass du dich wohlfühlst, dadurch, dass du glücklich bist, dass du gesund bist, dass du zu dir selber stehst, zu deiner Meinung, dass du wieder eine Meinung hast. Ich meine, bei mir waren ja eigene Meinungen früher gänzlich abhanden gekommen. Das ist ein geiles Gefühl, das ist auch ein Gefühl von Freiheit, das ist Leichtigkeit, da ist auch wieder ein bisschen Spaß im Leben dabei. Und ähm, ja, mein Gott, am Ende wird es auch dadurch belohnt, dass dich vielleicht nicht alle lieben. Aber weißt du was? Die Richtigen, die Richtigen werden in dein Leben kommen und die werden dich mögen, die werden dich lieben. Und das ist doch das, was zählt. Und so ging mir es letztens. Da habe ich noch ein Beispiel für euch. Ich war letztens ähm, bei meiner Mom im Laden und äh, da kam eine Bekannte von früher. Die hat irgendwo in der Stadt äh, meinen Flyer gefunden und die meinte dann so zu meiner Mom, hier, so und so, du, das ist doch deine Tochter. Hm. Ja, meine Mama natürlich, ja, alles kein Problem, die kommt dann gleich vorbei. So, und dann hat sie mir tatsächlich ihr Leid geklagt. Also ich habe sie wirklich das letzte Mal, ich glaube, vor 30 Jahren gesehen. Seitdem nicht wieder, also höchstens mal so in der Stadt im Vorbeigehen, aber wir haben uns nie groß unterhalten. Und ich habe schon so gedacht, hm, man sieht ihr tatsächlich an, da muss mal irgendwas mit dem Essen gewesen sein. Sie war mal rappeldürre, sie war mal ein bisschen propperer, das ist wirklich so... Das hat so immer geschwangen vom, vom Gewicht und vom Aussehen her und es war halt, oder man, man sah ihr das schon an, dass es nicht gesund ist. Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so eine Kunst von, von ehemals Essgestörten, dass man Essgestörten das tatsächlich ansieht, wie sie leiden, warum sie leiden und ja was sie da vielleicht gerade durchmachen, zumindest im Ansatz. Genau, und dann hat sie mir halt erzählt, dass sie so seit ewigen Jahren auch es gestört ist, von der Magersucht in die Bulimie, wieder ins Nix essen und Sport ohne Ende. Und auch an dem Tag, wo ich sie getroffen hatte, hatte sie den ganzen Tag noch nichts gegessen, war quasi auf dem Weg ins Fitnessstudio, äh, kann nachts nicht schlafen, hat dann Fressanfälle, weil dann natürlich das Kontrollzentrum äh, außer Kraft gesetzt ist und, und, und... Es war schon richtig derbe. Und sie hatte, wie gesagt, meinen Flyer gefunden, wo halt meine Geschichte so mehr oder minder draufsteht, was ich quasi durch habe, dass man ein Coaching bei mir buchen kann, dass ich äh, vor Schülern spreche, dass man quasi gar nicht erst in einer Essstörung abrutschen müsste und so weiter. Sie war total begeistert. Und ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also wir haben da vielleicht so fünf bis zehn Minuten gequatscht, so ein bisschen über meinen Weg, wie ich es da rausgeschafft habe und ähm, auch wie viel ich dann grob, also was heißt wie viel, das weiß ich ja nicht ganz genau, aber auf alle Fälle auch, dass ich unendlich zugenommen hatte, dass ich zweimal meine Hosen ausrangiert habe und sie so, ja, man sieht dir das aber alles überhaupt nicht an und du strahlst so und das ist ja unglaublich und ich so, ja, weil man sich dann einfach anders fühlt, leichter fühlt, also man, also man hat tatsächlich zugenommen und man fühlt sich leichter, weil sich das Leben einfach viel leichter anfühlt und sie so, ja, du hast eine ganz andere Ausstrahlung als früher und du strahlst so eine Lebensfreude aus und das, das war schon, das war so bewegend und ja, an der Stelle, ähm, ja, Eigenlob mag vielleicht stinken, aber ähm, an der Stelle war ich für sie Vorbild, ich war Motivation und Mut. Also, sie hat dann auch direkt gemeint, ja, Anni, ich gehe jetzt gar nicht ins Fitti, ich gehe jetzt nach Hause und mache mir endlich mal was zu essen. Daraufhin habe ich natürlich gemeint, du, du kannst jetzt unendlich gerne ins Fitti gehen. Wenn du da jetzt Bock drauf hast, wenn dir das Spaß macht, wenn das dein absoluter Herzenswunsch ist, geh dahin. Wenn du es aber nur aus schlechtem Gewissen machst, dann lass es. Und sie ist dann tatsächlich nach Hause gegangen, ob sie sich was zu essen gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber sie ist auf alle Fälle nicht ins Fitti gegangen in dem Moment. Und ja, dafür verändern wir uns, um für andere Vorbild zu sein und für uns und damit die richtigen Menschen in unser Leben kommen. Genau, so sieht's aus. Das ist so das, was ich dir hier jetzt mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ja. Das musste jetzt, das, das musste tatsächlich einfach raus. Die Folge kommt gerade auch wieder volle Möhre, Freischnauze aus meinem Herzen. Und ja, wie gesagt, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du noch andere Anregungen zu Veränderungen hast, wenn du deine Veränderung auch mal einfach mir mitteilen möchtest, äh, wenn du auch mal meinen Podcast möchtest, ähm, dann schreib mir einfach, schreib mir auf Insta, schreib mir auf Facebook, schreib mir über meine Website, ani zimmermannde Ja, wenn du ein Coaching willst gilt genau das gleiche. Ich schreib mir einfach. Ich habe ein offenes Ohr. Wie gesagt, das Erstgespräch ist immer kostenlos. Hab keinen Schiss. Ich beiß nicht. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Rock your body, rock your life. Deine Anni